0: Bienvenidos a nuestro episodio número 18 de Gotas de Crecimiento. Estamos muy felices de compartir con ustedes el día de hoy, Eva Hernández desde España y su servidora Jessica Luna desde Ciudad de México. El día de hoy nuestro tema tiene mucho que ver con algo que vivimos todos en este día a día, que es la ansiedad hacia el futuro. Gracias por estar aquí, por conectarse. Bienvenida Eva, un gusto estar contigo. Jessica muchas
1: gracias para mí también un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan y como bien has dicho este es un tema que está muy en boga porque bueno, en estos momentos tenemos una percepción de mucha incertidumbre y esto a muchos pues, nos despierta esos miedos hacia el futuro, esa ansiedad. Y yo creo que para empezar quizás estaría bien que hablemos de qué es la ansiedad y cuándo se convierte en algo enfermizo, porque a ver, si tenemos un león que nos va a comer, es, necesitamos estar ansiosos porque eso nos va a dar la fuerza de... De, de correr y escaparnos el problema es cuando la ansiedad se convierte en algo que nos acompaña cada día de nuestra vida y que nos perturba la forma de vivir
0: sí Eva como bien dices creo que el problema es cuando se vuelve algo crónico cuando se vuelve un hábito cuando se integra todos los días en ti y yo creo que bueno es empezar con la pregunta cuánto cuánto tiempo de tu día dedicas a pensamientos catastróficos o futuristas, eh, yo creo que empezar con eso ayuda para posicionar en dónde estás, eh, como dice el nombre del podcast, eh, la ansiedad hacia el futuro, justo la ansiedad se vincula mucho con el miedo que tenemos del futuro, pero si el futuro es algo que no sabemos con claridad, es posicionarnos en algo que todavía no es real, que está en nuestra mente y que nos lleva a estar eh, fuera del lugar. Eh, constantemente yo veo gente que está posicionada ya sea en la ansiedad o en la depresión. La depresión es como ir hacia atrás, ¿no? Eh, estar posicionados en el pasado, cómo fueron las historias, es que cuando tenía esta edad yo estaba mejor, es que cuando estaba con tal persona me iba mejor. Y creo que, que es tener cada día más conciencia de que lo que nos va a alejar tanto de la depresión como la ansiedad tiene que ver con estar en el presente, en el aquí, en el ahora, en ver lo que verdaderamente hay y los recursos que tienes en el momento actual. Sí,
1: eh, Jessica, como tú bien dices, la ansiedad y la depresión son las grandes enfermedades eh, mentales de nuestros días muchísimas personas las padecen incluso muchísimas personas padecen ambas a la vez y también tienen algo en común que son como tú bien decías esos pensamientos negativos no Bien hacia adelante hacia atrás pero esos pensamientos negativos que nos desempoderan ¿no? y dentro de la ansiedad que es el tema que nos ocupa hoy eh, a mí cuando cuando vemos eh, ese patrón de la ansiedad que son pensamientos negativos que nos llevan a emociones negativas como el miedo de, 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 de aprensión eh, me recuerda mucho algo que siempre comentábamos en la escuela de reconstructivas que es ese ciclo de el pensamiento, la emoción, las historias tenemos un pensamiento aprendido eso nos lleva a una a una emoción también aprendida. Y entonces, en lugar de dejar esa emoción que pasa a través de nosotros y que se vaya, lo que hacemos es buscar una historia que refuerce esa emoción y nos quedamos enganchados en ese ciclo sin fin de pensamiento, emoción, historia, dentro de la negatividad.
0: Dentro de la negatividad, como dices, eh, creo que se conecta mucho con estos hábitos mentales que tenemos para ir a ese lugar que es inexistente que no es real y yo creo que eh, tenemos que ser más conscientes de que nos puede llevar a empezar a tener un proceso de enfermedad física también porque estamos poniendo constantemente el cuerpo la mente en un estado crítico en donde el primer eh, la primera eh, reacción que vamos a tener es con nuestro sistema nervioso entonces se va a ver alterado también nuestra percepción. Si alteramos la percepción, entonces después pasa que vamos a alterar ciclos de sueño. Y eso creo que es algo súper común que está pasando, Eva. No sé si tú lo escuchas, pero yo veo que cada vez dormimos menos porque ponemos a veces más atención a los pensamientos, al celular, pero mi ritmo de vida sigue igual, pero le estoy sobreexigiendo al cuerpo una respuesta eh, que yo no estoy... Eh, haciendo consciente de, de ese desgaste físico que estoy teniendo si yo me posiciono en la ansiedad.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, los, los somníferos y los, y los tranquilizantes son uno de los, de los medicamentos más consumidos y de hecho se considera como una de las sustancias adictivas que, que, que las personas consumen. Entonces, hay una demanda enorme de ese tipo de, de medicinas para calmar el sistema nervioso. Y yo creo que con eso volvemos a lo que hablábamos al principio. Cierta ansiedad, cuando hay un peligro, es sana. Si hay un peligro, ¿qué va a hacer mi sistema nervioso? Se va a acelerar para permitirme tener la energía para correr, para luchar, para reaccionar, para moverme a la acción. El problema es cuando eso lo estoy haciendo todo el día y se convierte en ese hábito que tú comentabas que nos empieza a inducir la enfermedad en el cuerpo ¿no? y, y, y un efecto claro es, es, es esa falta de sueño esa, ese despertarse en medio de la noche con la preocupación de darle vueltas a las mismas cosas ¿no? que bueno un poco en relación con ese ciclo que decíamos de pensamientos historias es lo que, lo que se llama la rumiación un pensamiento circular que le damos vueltas a lo mismo todo el rato sin llegar a ningún lado a ninguna solución, a ningún a, a ningún remedio y seguimos con lo mismo y además nos engañamos porque pensamos que por tenerlo en el pensamiento eso nos prepara para reaccionar si viene el problema, pero es lo contrario, eso lo que hace es quitarnos toda la energía que se nos va en ese pensamiento circular que no nos lleva a ningún lado.
0: Sí, Eva, y yo creo que junto a ese pensamiento viene el, el preguntarnos y si me quedo sin trabajo y si me enfermo y si me deja la pareja y si no puedo pagar la renta y entonces vamos en ese ciclo que no nos va a llevar absolutamente nada y creo que todo lo que podemos hacer es ir a acciones concretas si queremos salir de ese bucle infinito en donde nos metemos tenemos que ir a pequeñas acciones para que estos, estas pequeñas acciones sumen a cambios significativos si no vamos a la acción no vamos a poder salir de estos bucles infinitos. Tenemos que cacharnos en qué estamos repitiendo en nuestra mente y salirnos de ahí. Por ejemplo, eh, creo que algo que puede ayudar un poco es algo que ya algunos saben, que es la meditación. Eh, algo que yo hice con una paciente cuando estuvo en un estado de ansiedad que, que lo platicábamos antes de empezar, Eva, es eh, yo le dije, bueno, voltea a ver si junto a ti hay un techo. Voltea a ver si hay una pared, voltea a ver si hay un piso, voltea a ver si hay una silla y entonces cada que ella decía sí, es regresar a, esa, a, a este presente, traer a esta persona o traerte a ti que nos escuchas de ese pensamiento que está rumeándose, divagando, volando en algún lugar porque tengo tanto miedo de eso que, que me puede pasar traerte al presente cuando de una manera tan simple tú puedes voltear a ver, bueno, ¿qué hay aquí? Eh, si hay una pared, hay una silla, hay una mesa, hay un sillón, ¿dónde estoy? Y entonces es salirte de ese pensamiento. Porque creo que cuando hablamos del futuro, es como que pensamos que va a estar mágicamente ahí. Pero el futuro va a ser consecuencia de lo que hago en el presente. Yo me vivo esas consecuencias y creo, Eva, que eh, tiene mucho que ver con estas creencias que tenemos de esos posibles escenarios. Qué tanto influye eh, nuestros padres, la cultura, la educación en, este, en esta bola de creencias de cómo lo estoy haciendo, de evaluarme todo el tiempo, de esta sobreexposición a eh, niveles de estrés que pueden empezar a enfermar nuestro cuerpo. Sí, está claro que, que
1: tiene muchísimo que ver con, con lo aprendido, con la cultura. Y si lo piensas, estamos todo el tiempo bombardeados con todo lo que puede ir mal, porque las cosas que funcionan bien no son noticia. Entonces abrimos un periódico, encendemos la televisión y lo que salen es ese tipo de cosas que parece que, que todos sean guerras, problemas, terrorismo, pero realmente eso es una noticia porque no es la vida habitual y sin embargo debemos debemos un poco aislarnos de todo eso para ver realmente dónde estamos en el presente y la, la realidad es que en el presente no hay ninguno de esos problemas cuando hablábamos, cuando hablabas de, de los y sí y sí me acordaba porque durante mucho tiempo estuve haciendo coaching a las personas con temas de dinero y observé algo que es muy habitual que es un miedo un miedo primal a no tener bastante que, que, que bueno al final tiene que ver con la supervivencia porque cuando hablamos de la ansiedad es supervivencia, o sea ¿de qué me preocupa en el futuro? pues que me dé una enfermedad o que no tenga trabajo, que no tenga dinero son esos riesgos a mi, a mi, a mi vida ¿no? A, a, a mi supervivencia y eh, eh, yo lo que comentaba a las personas es ¿qué necesitas para estar tranquila? necesitas seis meses de, de los gastos que tienes, necesitas 12 meses, tienes que poner una cantidad a eso. Porque si pensamos en todas las posibles eventualidades que nos puedan ocurrir, es que no hay ninguna cantidad de dinero que las pueda solventar, porque es que puede pasar cualquier cosa. Y realmente nos entretenemos pensando en todo eso que puede pasar. Y luego vamos a los hijos, a los nietos y a los, a los hijos de los nietos y realmente, si, si vamos atrás y pensamos cuántas veces nos preocupamos y nos agobiamos por eventos que solo han ocurrido en nuestra imaginación y en ningún lugar más, es, es otra manera de darse cuenta de que todo eso no, 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 no nos sirve.
0: Sí, y ¿sabes cuánto tiempo? Yo creo que el 95-90% de, de, del día estamos en esos pensamientos que no, no ocurren. Y creo que sé que lo más importante es saber que el presente eh, es como, como una onda, pero no una onda zigzag, sino una onda ligerita en donde eh, el presente es ahí. Pero nos han enseñado que vamos, bueno, la vida es un día estás arriba, otro día estás abajo, otro día más arriba, otro día en medio. Y, y nos enseñan de esto drástico que puede ser estar arriba o abajo y estar fluctuando en esto, ¿no? Las, las altas y las bajas de la vida nos enseñan. Pero ¿qué pasa si empezamos a ver que la vida es esta constante? Y que va a haber situaciones difíciles y ¿cómo, cómo puedo yo ir navegando en esa, en esa olita constante? No en esos picos, porque entonces es como... Como, como que yo mismo también estoy propiciando esa caída porque entonces claro ya me fue bien estoy acá pero sé que viene la caída y no es así qué pasa si empezamos a cambiar el pensamiento y la creencia hacia puedo estar en esa ola constante que, con la que puedo fluir con la energía que hay eh, sea lo que sea lo que tú crees pero saber que, que si estamos trabajando estamos sostenidos y trabajar puede ser desde un trabajo eh, que nos genere recursos trabajar puede ser un trabajo personal hacia el interior, hacia tu crecimiento propio eh, pero que tú sepas que te levantas y el día vale la pena porque estás haciendo algo, algo que, se, que contribuyes al otro algo para tu familia, algo para tu economía, algo para tu salud y creo que vinculado a la salud también Eva, es importante que cuidemos del cuerpo porque si no cuidamos del cuerpo, ¿qué nos va a sostener? ¿cómo es que quiero llegar a, a ese futuro? Si me da miedo el futuro, ¿cómo es que quiero llegar y cómo desde hoy el presente lo voy cuidando? ¿Cómo cuido mi alimentación? Y creo que, que podemos hablar, si tú crees, Eva, de, de qué sugerencias podemos dar, qué tips podemos dar para, para poder ir mejorando estas eh, situaciones del presente, o sea, perdón, estar más en el presente y dejar de estar con la ansiedad al futuro.
1: Bueno, tú ya, ya dijiste un par de buenos tips, que uno era este, el, el estar más en el presente, una manera que has dicho es la meditación, puede ser el ejercicio, puede ser el, el observarse uno mismo, el observar los propios pensamientos, las propias emociones. Y has dicho otro muy bueno también, que es dejar de preocuparse y empezar a ocuparse porque cuando yo me preocupo por mi salud es muy diferente que decir me voy a ocupar de cuidar mi cuerpo de darle una buena alimentación de hacer que se mueva eh, tenemos esos dos yo creo que otro que estaba pensando mientras tú hablabas sería re reeducar nuestro cerebro y por qué digo esto porque nuestro cerebro es, es, ha evolucionado para que sobrevivamos entonces nuestro cerebro no va a estar ahí aplaudiéndonos por lo que nos ha salido bien nuestro cerebro no está no va a estar ahí contento por lo que hacemos bien o nos va a estar animando nuestro cerebro está todo el rato en, escaneando el ambiente para ver posibles peligros, posibles desafíos para que sobrevivamos. Entonces, en esa reeducación del cerebro, quizá debo empezar a eh, sembrar diferentes pensamientos contarme diferentes historias eh, en la escuela siempre lo decimos busca esa historia que te empoderó busca aquella vez que te salió bien lo que querías porque son son aquellos eventos que como nos fueron bien los dejamos olvidados y e enterrados porque eso no nos va a ayudar a sobrevivir lo que nos ayuda a sobrevivir es ver dónde nos puede salir la cosa como no queremos. Entonces, este reeducar el cerebro creo que tiene que ver con eso, con empezar a cambiar nuestra narrativa interna de manera que nos apoye y cuestionar esas creencias que heredamos. Por ejemplo, si te va muy bien, quiere decir que pronto vas a caer. ¿Por qué? Te va muy bien y puedes seguir en esa ola. Hay tanto, tanto, que, que, que podemos cuestionar de ese, de ese contenido aprendido que al final lo que, quiere, lo, lo, lo que quiere esa supervivencia es protegernos y la ansiedad tiene que ver con un exceso de protección un exceso de celo un exceso de preocupación que al final acaba teniendo el efecto contrario eh, no sé, Jessica ¿tienes algún tip más que dar a nuestros oyentes?
0: No, yo creo que lo, lo que he visto es ver la realidad y, y aplicar aplicar lo que sí hay, valorar lo que sí hay, disfrutar lo que sí hay, eh, porque si todo el tiempo estamos en el pensamiento de, de lo que no hay, como decías anteriormente, me preocupo tanto por el dinero, qué cantidad de eso que dijiste tan interesante, qué cantidad me podría dar tranquilidad, y yo les invito a todos los que nos escuchan que se lo cuestionen. Y en realidad, si eso te va a hacer estar verdaderamente tranquilo. Mm -hmm. Y a veces puede ser que no. Mm -hmm. No está ahí porque estamos poniendo la mirada y la energía en situaciones externas. Cuando tenemos que enfocarnos en esto que está pasando dentro de mí. De dónde viene ese miedo. Y, y bueno, para terminar Eva es... Ir a la acción. Yo creo que ese es de todo lo que platicamos lo más importante. Si a mí me cuesta algo, empieza con un cambio pequeñito, un día a la vez. Y esos pequeños cambios van a ir sumando. Y entonces cuando volteas a ver el camino recorrido, te vas a dar cuenta de lo valioso que fue empezar aquel día que quisiste empezar el cambio. Entonces es observarnos y, y volvernos a observar y después ir a la acción.
1: Y, y creo que esa acción jessica gracias por, por, por ese comentario tan tan valioso creo que la acción se, se realimenta porque tú hablabas de algo que es muy cierto que la seguridad eh, el, el sentirse tranquilos nunca va a venir de lo de fuera tiene que venir de nuestros propios recursos internos de nuestra propia fuerza y lo que ocurre es cuando vamos emprendiendo acciones cuando nos vamos a, 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 a enfrentando a nuestros miedos nos vamos dando cuenta de esos recursos que sí que tenemos y al, al, al darse cuenta de esos recursos uno disminuye esa incertidumbre del futuro porque igual pueden estar esos eventos amenazantes en el futuro pero nos podemos decir a nosotros mismos yo tengo la fuerza para afrontar lo que me llegue si puedo afrontar aquello otro yo podré afrontar esto y para eso tenemos que salir de lo conocido tenemos que atrevernos tenemos que accionar y salir un poco de, de esa de ese lugar donde nos dejan nuestros miedos
0: Sí, se necesita valentía la vida necesita valentía necesita que nos paremos con los dos pies bien puestos en el piso y, y decir estamos listos, estamos listos y ir a esos, como decías tú, Eva, estos recursos, ir a ese momento donde pensé que no lo lograría, pero lo logré y agarrarnos de ahí, de eso que sí hemos logrado, de eso que sí fue real y dejar atrás este pensamiento y esta ansiedad.
1: Si tú, tú has dicho eso de que la vida requiere valentía y yo creo que la valentía nos ayuda a vivir una vida que valga la pena. Porque si nos quedamos encerrados por esos miedos, por esa ansiedad, si nos quedamos en lo mismo porque tenemos eh, esa incertidumbre por el cambio, quizá nos estamos perdiendo de vivir esa vida que vinimos a vivir y yo creo que siempre en ese presente que tú comentabas, Jessica hay mucho para agradecer, o sea tenemos muchísimo tenemos tanto que agradecer y que apreciar y qué bueno, concentrarse un poquito más en eso y un poco menos en todo aquello que, que podría no funcionar en el futuro
0: Así es, Eva pues bueno, creo que con esto terminamos, muchas gracias Eva por, por tu tiempo aquí yo feliz de compartir contigo con todos quienes nos escuchan Mándenos sus comentarios, los leemos, nos sentimos felices de que, de que haya esta retroalimentación, platíquenos qué otros temas quieren que pongamos en la mesa y bueno, nos vemos el próximo episodio de Gotas de Crecimiento. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.